0: También en podcast te damos duro ya la cabeza.
1: Hoy es martes, van a querer. Hoy en duro ya la cabeza sin censura. El Servicio Geológico de Estados Unidos. Determinó la causa del fuerte movimiento telúrico registrado el 7 de septiembre en la costa sur de México y que fue catalogado como el más fuerte en 100 años. La presidencia de la República se traza tres grandes objetivos para sacar adelante a Chiapas y Oaxaca. Primero, dotarán de víveres, albergues y servicios médicos. Segundo, un censo real de los daños en el sureste mexicano. Y tercero, emprender las labores de reconstrucción a la brevedad posible.
2: Tengamos presente que somos una sola nación, somos una familia, somos la familia mexicana. Y cuando algún miembro de esa familia, como son las familias de Chiapas y de Oaxaca, enfrentan momentos de desgracia, es momento de tender una mano de ayuda, de apoyo y de respaldo. Cada quien en su capacidad, en su forma de hacerlo, pero creo que este es el momento de hacerlo. Y de mostrar, o de mostrarnos ante el mundo como una familia unida, una familia solidaria y una sola familia que es la familia mexicana.
1: En materia de economía, especialistas aseguran que la brecha entre mexicanos ricos y pobres, o sea, yo es evidente que yo estoy del lado pues de los mexicanos ricos, ¿verdad? Esta brecha va a tardar 120 años en revertirse, ni mmm, reencarnando. Lola Meraz nos tiene las buenas y las malas del castigo impuesto por la ONU a Corea del Norte por andar amenazando al mundo con sus armitas nucleares. Sigue Guanajuato generando nota roja. Ahora encontraron una avioneta bien cargadita de un polvo blanco que... Pues yo ya la intenté, pero no, pues a mí me sabía como a talco. Solo el reportero del barrio podría identificar. Cerillos se preparan para la pelea más importante del año. El sábado 16 de septiembre, el Canelo buscará quitarle lo invicto al GGG y llegar a su triunfo número 50. Una vez más está el equipo completo, así que comenzamos con la sagrada misión de informarle, porque aquí, usted sabe que aquí, hoy que es martes, hoy que es martes, hoy aquí. No le explicamos la noticia con manzanas, ¿no? ¡Aquí! Aseguran que la brecha entre mexicanos ricos y pobres Tardará 120 años en revertirse O sea, usted ya sabe en qué, de qué lado estoy yo, ¿verdad? ¿Pero sabe? Pues creo que ni a usted, ni a sus hijos, ni a sus nietos Les va a tocar ver cómo se revierte esto, ¿eh? Y claro, ni a Luis Ciro Gómez Leiva tampoco le va a tocar Luis Ciro, tienes la nota
3: Claudia, auditorio, las cifras desmienten el buen ánimo del gobierno de Peña y su lucha contra la pobreza. Durante sus primeros cuatro años del sexenio, el ingreso del 10% de los hogares más pobres del país creció apenas 10 pesos diarios.
1: ¿Cuánto es eso?
3: Pues apenas de 65 a 75 pesos.
1: ¿Y para qué alcanza eso?
3: Para un bolillo, unos frijoles y sadora y un frutzi.
1: ¿Y la canasta básica?
3: Esta creció 7 pesos, pero en nuestro bolsillo apenas cayeron 2 pesos más.
1: ¿Con cuánto se vive en promedio?
3: La mitad de los más pobres del país vive con 184 pesos diarios, o sea, con 50 pesos por persona cada día. Si sí consideramos una familia de tres, pero si quieres un dato para echarle el limón a la herida, los hogares más ricos viven con 53 mil pesos mensuales en promedio mil pesos más que en 2012. Mira nada más, mira nada
1: más las cifras. Las 12 millones de personas más ricas del país, escuche usted, concentran el mismo ingreso que los 84 millones de mexicanos más pobres. El ingreso promedio de los hogares más ricos rebasa 55 veces el de los más pobres. ¿No es vergonzoso?
3: Se calcula que la brecha empeorará hasta el año 2137 y a partir de esa fecha... Pues empezará a reducirse.
1: Cosa que no vamos a ver nosotros. Y si regreso, pues espero reencarnar en, pues mínimo Lady Polanco, una princesita de Gales o algo así. Y usted póngase a orar para ver si en el 2137 regresa como, pues no sé, como gobernador de Veracruz, por ejemplo. O de Ledomex, o como dueño de Telmex, algo así, ¿no? Continuamos en duro y a la cabeza.
0: Las noticias te las dejamos ir. A la cabeza
4: atención pueblo mexicano el gobierno de la república está tratando de atender en la medida de sus posibilidades los tremendos daños causados en Chiapas y Oaxaca por el sismo de mayor potencia en los últimos 100 años con sorpresa os puedo decir que la reacción de los medios de comunicación está siendo un poco contraria a la que debería ser su labor. Por ejemplo, los noticieros están enfocados en calificar las acciones presidenciales y demostrar que todo va bien, en lugar de informar al resto de la nación, por la situación que se vive en ambos estados perjudicados. De antemano sabemos que la ayuda gubernamental no puede ser absoluta, y que nadie tiene 800.000 colchonetas, o 100.000 tiendas de campaña para organizar albergues. Por supuesto que hay carencias y falta de todo, pero nosotros, como ciudadanos, podemos hacer algo. En pocas palabras, la dimensión de la tragedia rebasa la capacidad de cualquier gobierno de un país en vías de desarrollo. Lo que estamos esperando es que la solidaridad y el amor, de la gente por la gente, supere por mucho a la catástrofe. Pero esto se puede conseguir solo si los medios nos muestran lo mucho que nos hace falta cooperar, y no las limitaciones del gobierno. Este es el momento en que el pueblo mexicano, es salvado por el mismísimo... Pueblo mexicano Pueblo mexicano Pueblo mexicano
1: el presidente Peña Nieto habló sobre los tres objetivos claves ante el terrible sismo en Oaxaca.
2: Es atender a la población damnificada, especialmente en la dotación de víveres, de alimentos, de despensas, de asegurarles que tengan una alimentación diaria a través de albergues y comedores comunitarios que se han instalado el eh, que tengan cubierta sus necesidades básicas y dentro de este mismo objetivo está el asegurar la prestación de los servicios médicos necesarios eh, hemos desplegado 1200 médicos y enfermeras adicionales al personal médico que ya está en estas dos entidades 1200 más estarán llegando a Oaxaca y a Chiapas asegurar el debido censo el poder hacer un recuento objetivo y real de los daños y afectaciones que ha habido en estas dos entidades. Para ese propósito está todo el gobierno y los titulares, gran parte del gobierno, desplegado en estas dos entidades.
1: El pueblo de México se ha volcado con ayuda.
2: Prácticamente se están repartiendo más de casi 100 mil despensas diarias han llegado más de 100 toneladas de víveres 450 mil litros de agua casi 100 mil y cobertores y además esto va en aumento y aquí es ocasión para reiterar este llamado a la población civil que quiera ser solidaria con estos dos estados para que puedan acudir a los distintos centros de acopio que se han instalado especialmente en la Ciudad de México en el sistema DIF de todas las entidades y hacer llegar a estos dos estados los apoyos correspondientes
1: El número de muertos es lamentable
2: Muy lamentablemente el número de personas que han fallecido ha ido aumentando son 96 personas que hasta ahora se tiene reporte de haber fallecido 76 personas en Oaxaca 16 personas aquí en Chiapas y 4 personas en Tabasco yo espero que este número pues haya llegado ya al final. Todavía hay escombros que remover en algunas comunidades. Eh, día que pasa y horas que pasan, obviamente se pierde esperanza de que en algún lugar haya gente con vida.
1: Es momento de estar unidos como familia, como lo que nunca hemos sido ni seremos. Hasta que ocurren estas cosas que nos recuerdan lo vulnerables que somos. Y lo mucho que ganaríamos si realmente fuéramos una comunidad. Ahí le dejo el mensaje del presidente.
2: Tengamos presente que somos una sola nación, somos una familia, somos la familia mexicana. Y cuando algún miembro de esa familia, como son las familias de Chiapas y de Oaxaca, enfrentan momentos de desgracia, es momento de tender la mano ayuda, una, una mano de ayuda, de apoyo y de respaldo. Cada quien en su capacidad, en su forma de hacerlo, pero creo que es el momento de hacerlo y de mostrar, o de mostrarnos... Ante el mundo como una familia unida, una familia solidaria y una sola familia que es la familia mexicana.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la
1: Cabeza. Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Usted los puede buscar en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Ándele, búsquelos, bájelos, escúchelos, pero
0: sobre todo, infórmese. Duro y a la Cabeza.
1: Lola Meraz nos tiene las buenas y las malas de las severas sanciones impuestas por la ONU a Corea del Norte por andar detonando bombas nucleares sin ser necesario.
5: la buena! Perú se une a los países que castigan a Corea del Norte y expulsa al embajador y a personal del consulado. ¡Wow! México también expulsó a los coreanos diplomáticos y con las nuevas sanciones de la ONU, seguramente Corea del Norte se pensará dos veces su idea de estar tirando bombas y misiles a todas horas del día. ¡Ja! Ay. La mala. El tirano dictador Pyongyang amenazó a todos los países que se unan a las sanciones que le impuso la Organización de las Naciones Unidas. ¡Ay, qué rencoroso, en serio! ¡Ay, qué rencoroso, en serio! La maestra Tracy Miller, de 27 años de edad, innovó la forma de revisar y actualizar las tareas de sus alumnitos. Esta joven y hermosa Miss se mantiene en contacto con los estudiantes a través de Snapchat. ¡Muy bien! ¡Muy la mala! Ahora la Miss Tracy hoy tendrá que enfrentar una súper dura prueba ante la justicia. Pues confesó que enviaba hoy fotos íntimas a varios de sus alumnitos a través del Snapchat. O sea, ¿para qué confesó? ¡Hello! Mejor hubiera dicho que le hackearon la cuenta. O sea, eso decimos todas cuando nos descubren. <risa> Y por amor? Lola Merash. ¿Les dejo...? Pedacito de mí! ¡El que quieran! Bye.
0: ¡Síguenos en Twitter! ¡Arroba, duro y a la cabeza!
1: Nos presenta los adelantos en las investigaciones por la muerte de toda una familia en Hidalgo.
6: Montes, alicantes, pintos, pájaros Cantantes, Culeares, chirones ¿Por qué no me pican ahora que traigo leche chaparreras güey? ¿Sabes qué? Está bien cañón Lo de las morras desaparecidas de Puebla Lo de la morrita Esta del cabifi Que se subió a un cabifi allá en, en ¿Dónde fue? En Cholula, ¿verdad? Y después tardó El, el cabifi en 44 minutos en llegar a su destino. Y pues dice, no hombre, es un trayecto que se hace en 15, ¿por qué tal? Ya el vato está declarando, etcétera, etcétera. La chica perdida se llama María Fernanda Castilla Miranda, 19 años. Estudiante de la Universidad Popular Autónoma de Puebla, loco, desaparecida. En redes sociales traen, pues, o sea, un escándalo, como debe de ser, ¿va? O sea, publican sus fotografías, piden ayuda, ofrecen feria para el que diga algo, que sepa algo de ella, ¿va? Un escándalo en Puebla, pero también un escándalo, ¿sabes qué, loco? Déjame que hago el. Un escándalo también. Lo de la morrita que apareció muerta igualmente en una universidad en Puebla, pero no es la de la UAP, sino esta es la de las Américas, la, la universidad de las Américas de Puebla. Resulta que pues una morrita no, no llegaba a clases va y le fueron a tocar al dormitorio porque ahí en esa universidad hay dormitorios para que se hospeden ahí los alumnos, güey. Entonces esa morrita tenía tenía su dormitorio. Y por resulta que le empezaron a toque y toque, toque, no abría. Y en eso le dijeron ahí al ama de llave, ¿sabe qué? Ábrale a ver qué show, ¿verdad? Porque la morra no aparece. Van abriendo y estaba ahí acostada, wey, muerta. O sea, tapada como si estuviera dormida, pero estaba muerta. Se la llevaron y presuntamente tuvo una muerte natural, dicen ellos, como una esto? Bueno, yo no sé, ¿verdad? Yo me quedo sorprendido. No es que lo dude así nomás porque sí. Me quedo sorprendido al escuchar esto, ¿ah? ¿eh? De que el estudiante tuvo muerte natural, que, que el paro cardíaco, que el paro respiratorio, que veto a saber qué tanto dijeron. Ahora hay que ver si es cierto, quién sabe. Da? Y hablando de muertes extrañas, oye, lo de la familia Nidalgo, unos moradores de un rancho, un maitro A ah, tenía, tiene pues, no tenía, tiene un rancho. Allá para lado de Hidalgo, ¿va? en el estado de Hidalgo, en un lugarcito que se llama El Anzuelado. De hecho, está una presa muy cerquita, de ahí se puede pescar bonito, está pero hermoso, está por ahí. ¿Te acuerdas que te platiqué de este del lugar de las manzanas? Ah, pues es cerquito, eh. Pues bueno, el caso es que ahí estaba en El Anzuelado, el rancho. Cuando llega el señor, el dueño del rancho, y mira todo oscuro, dijo, Ah, estos güeyes se han de ver ido a la feria, ah. Me dejaron solo el rancho y luego me andan robando Y entró muy enojado para la casa de los moradores Cuando de repente la puerta no abría bien Era el señor que estaba tirado ah. Y luego con una lámpara lo usó y en la cama estaban los tres críos Y luego en otro lado estaba la señora Todos muertos, presuntamente Se envenenaron, un suicidio Pues que le llaman, ¿verdad? O sea, como que el señor les dio medicina A todos para que se murieran, ¿quién sabe? Eh? Es lo que están investigando ahorita ¿Quién sabe? Bueno, ¿y lo de la avioneta qué? Ahí ¿Sí? en Guanajuato de la nada Una avioneta fantasma ah, Venía volando sin piloto, sin nada Aterrizó, que es que sin piloto Y yo digo sin piloto porque pues, no hubo detenidos, no hubo nadie Nomás aterrizó la... Ya, ya estaba la policía ahí esperando la avioneta. Según esto dicen, va, que porque la vieron haciendo vuelos extraños ahí en Guanajuato y de repente la avioneta traía nada más 50 kilitos de cocaína. ¡Naya! Yeah. ¡Hijo eso. Miles de millones, ¿cuántos será eso en millones de dólares todo eso? No, hombre, un dinero, la, la No se sabe si la avioneta falló y por eso los pilotos pues, la, la aterrizaron, ¿verdad? En otras ocasiones tiran el cargamento, tú vas a decir, pues sí, para que no los inculpe, ¿no? Para ir después a levantarlo, ¿ah? Pero bueno, ¿quién sabe ahora qué fue lo que pasó? Ni que fuera yo de la, de la CIA o de la FBI, Va. Yo mejor nomás te digo, tan tan se acabó corta. La
0: nota que sacude. ¡Duro ya la cabeza! Esto es el podcast de Duro ya la cabeza.
1: Comienza la sexta y última jornada de la Copa MX. Vamos con la bacha y el cerillo para que nos digan qué equipos tienen posibilidad de pasar a la siguiente ronda.
7: copa si nos podemos echar la botella entera, va las trepidantes acciones de la cardíaca Copa MX que hoy inicia su jornada final de lo que viene siendo la fase de grupos, A A las 7 de la tarde tres partidos los leones negros de la UDG
8: van contra los dorados de Sinaloa. Buscando la calificación a la siguiente nivel pues ahí están los potros de la Autónoma del Estadio de México reciben al Aclas y el Pachuca a los chicharrones de Sonora. Oye, el Atlas no que
7: ya salió un vídeo de Rafita Márquez Entrenando él solito Porque ahorita nadie se le acerca, ¿va? Él solo está ahí Conservando la forma Por cuanto le digan Puedes jugar Retornar a la clase Retornar a la selección Él va a estar al 100 Quiere estar presente En su último mundial que La
8: cuestión es ¿Dónde le estarán depositando Lo oh. de su raya? Porque pues, supuestamente Las cuentas ya sabes ¿verdad? Bueno, mejor hablamos De otra cosa El Morelia recibe al Necaza Y este pedazo de jornada Se cierra con un encuentro De aquella El Tigres del la Autónoma de Nuevo León con todas sus grandes estrellas... ...recibe el Zacatepec, no,
7: bueno... ...y en Monterrey, ya sabrás cómo se va a poner eso, ¿ah? ¿eh? Oye, la Liga MX, hablando de La clase, ya aclaró lo que pasó en el Estadio Jalisco con la pantalla esa... ...dice que no van a multar a La clase, ...que fueron cuestiones de seguridad, no de sanciones ni de competencias... ...que por eso, este, pues no va a proceder nada, ¿verdad? Nada más a reprogramar lo que viene siendo el partido...
8: ...y el Tuca dice, ¿a mí qué me importa?... A mí págame mis tres puntos. Yo no sabía nada de eso. Está bien enojado y dice que no tiene fechas. Y si yo no tengo fechas, ¿de dónde ir a acomodar un juego contra el Atlas tan loco? Y ya todos sabemos cómo va a acabar. Dele sus tres puntos al Tuca y que esté callado. ¿O a poco cree que el Atlas, o
7: sea, o sea, neta? Oye, carnalito, pues este fin de semana es muy mexicano, ¿verdad? Ya se está poniendo todo. Y qué mejor que nuestra máxima figura del boxeo en este momento, ¿no? en el en el pelirrojo del Canelo Álvarez se celebra en los Estados Unidos ¿verdad? ya ves que toda la gente decente va a dar el grito a Estados Unidos sobre todo a Las Vegas Ahí están Alejandrito Fernández, Pepe Aguilar... ...y qué mejor que el Canelo, que enfrenta a Golovkin... ...y ya está en Las Vegas y hace sus primeras declaraciones.
8: Sí, dijo que su estadía en Las Vegas se oficializaría hasta hoy día, ¿verdad? Después de las 12 del día que empieza a correr el hotel. Dijo, pues, ¿saben qué? No le muevan mucho porque yo nada más voy a correr... ...voy a hacerme un poquito loco... ...porque ya estoy listo. Sí,
7: dice que su único objetivo es para cuando tenga enfrente al peligroso casajo, ...el Genadi Golovkin. El GGG. ...que no es porque le dé mucha risa, sino que son iniciales, ¿verdad? Es que este casaco, o sea, el 89% de sus peleas acaban por nocaut. ...y hay que mencionar que Canelo Álvarez en toda su carrera jamás ha visitado la lona... ...así que no vaya siendo. Pero luego viene otro punto bien importante... ...las apuestas...
8: ...que aquí es donde el Canelo antes de subirse al ring ya va perdiendo... ...la verdad, la gente... ...pues es que Golovkin ha hecho su carrera más así, como que más enfocada... Pues a, 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 al dislumbre va hacia el destellazo, porque checa nomás los
7: récords, carnalito. Saúl Canelo Álvarez, 49 ganadas, una pérdida contra May y un empate, 34 nocaut Y Gennady Golovkin, 37-0-0, 37 ganadas ningún empate, ninguna perdida y 33 no caos, nada más cabe mencionar que la última del Canelo pues se chentó a Julito Chávez pero con la mano en la cintura mi hermano.
8: Yo creo que las apuestas ahorita andan más o menos al 2 por 1, tampoco están tan despegados pero honestamente desde hace mucho tiempo, desde que el Dinamita se subía a los rines a pegarle al paqueado y a toda esa gente, no, no, no sentimos una emoción como esta y no tenemos un peleador como el canelo que ahorita, lo que sea de cada quien, sí lo infló Televisto. Pero ahorita, 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 el muchacho está preparado, no subió de peso, se mantuvo, se ha sido disciplinado, ha demostrado y vamos a ver si ahora sí es contundente. No, qué daño le hizo Televisa a este
7: muchacho, ¿eh? Sí le inflaron su récord a 49 peleas, oye, 37 de Golovkin, pero pues bueno, se van a jugar todos los títulos habidos y por haber del peso medio va... El de la WC, WBA, IBF, FBI, CIA, PGR, Interpol, DHL, todos, da. ¿eh? Aunque sí, en cuestión de lana,
8: ¿quién crees que se va a llevar más, carnalito? Pues obviamente, el Canelo, pues, o sea, él es el que está vendiendo el pay-per-view. Nada más con el puro pay-per-view, o sea, es el que va a remangar. Dicen que el Canelo podría levantar hasta 25 millones de dólares por esta pelea.
7: Y el pobre Golovkin, nada más 10 míseros millones de dólares. No le va a alcanzar ni para la propina. Pero sí es cierto, como dice el buen Cerillo, pesa más el nombre en el cartel del Canelo que de Golovkin. Bueno, carnalito, ya vámonos, no sin antes, avisarles, ¿verdad?, que ya está próxima a iniciar, todos los lunes, la serie de El César, basado en la vida de Julio César Chávez, cuando se ponía bien loco y todo eso, a ver qué tal se pone. Y ya, tú dinos, ¿por qué te dicen El Cerillo?
8: Hasta que nos haga nuestra serie a nosotros, porque tal parece que, pues, la serie se trata de gente que ha hecho abuso de las drogas, y pues ahí sí encajamos. Hasta ese entonces les digo. <risa> 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 ¡La mancha! ¡La mancha! ¡La mancha!
1: Por ahora hemos terminado. No me queda más que recordarle que en duro ya la cabeza, hoy que es martes, no le explicamos la noticia con manzanas, no. ¡Aquí! Se la explicamos con huevos.